0: In Islanda la lava ha raggiunto le case. I circa 4000 abitanti erano stati evacuati già a novembre 2023. Poi sono rientrati, ma sabato sono stati rievacuati. Buongiorno ragazzi, come avrete capito oggi torniamo a parlare di Islanda e di questa nuova fase dell'eruzione vulcanica nella penisola di Reykjanes a sud ovest del paese. Qui infatti si sono aperte due nuove fessure eruttive che stanno minacciando il piccolo villaggio di Grindavik e proprio per questo motivo il governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Per capire esattamente cosa sta accadendo però dobbiamo prima vedere cos'è accaduto a dicembre durante la prima fase di questa eruzione. Bentornati, io sono Stefano Gandelli e questo è il podcast di Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Il 18 dicembre 2023, dopo settimane di allerta, si aprì una fessura eruttiva lunga circa 4 km nella penisola di Reykjanes. Questa si formò a circa 70 km di distanza dalla capitale Reykjavik e a 4 km a nord-est di Grindavik, che è un piccolo paesino di circa 3-4 mila abitanti. Nel mese e mezzo precedente all'eruzione furono registrati diversi segnali premonitori come ad esempio un aumento della sismicità oppure una deformazione del suolo che era proprio visibile a occhio nudo, c'erano proprio le strade squarciate, ce le ricordiamo tutti quelle immagini. Proprio per questo motivo tutto il centro abitato era stato evacuato e durante le eruzioni quindi nessuno si trovava nei dintorni. Inoltre il governo, per ridurre al minimo gli eventuali danni, aveva realizzato delle barriere in terra e roccia vulcanica per arginare l'eventuale flusso di lava. Questa eruzione era di tipo fissurale o lineare. Ma che significa? Significa che la lava non fuoriesce da un cono vulcanico, quindi non c'è un unico centro, ma da lunghe fratture. Come vi spiegherò tra poco, queste eruzioni sono tipiche del territorio islandese. L'eruzione comunque non si diresse verso Grindavik e quindi non ci furono particolari danni per fortuna. Oggi però la situazione è un po' diversa. Alle 7.57 locali del 14 gennaio infatti si è aperta una nuova fessura nella zona, questa volta a soli 900 metri di distanza da Grindavik. Il punto è che questa nuova fessura non è stata l'unica, infatti poche ore più tardi, alle 12.10 circa, un'altra fessura si è aperta a nord della cittadina, anche qui con una fuoriuscita di lava. Come anticipato questa eruzione però sta avendo una dinamica diversa da quella di dicembre. I flussi di lava infatti hanno effettivamente raggiunto Grindavik riuscendo ad aggirare le barriere che erano state costruite a nord del paese. Alcune riprese infatti mostrano proprio degli edifici che stanno andando a fuoco proprio perché c'è la lava che circola in mezzo alle case e voi immaginatevi ovviamente chi è il proprietario di quella casa che si ritrova sul web eh, le immagini della propria abitazione a fuoco. Ovviamente è una situazione molto delicata Fortunatamente, ripetiamolo, tutte le persone sono state già evacuate, però resta il fatto che la situazione è tutt'altro che tranquilla. Tornando alle eruzioni però, queste non sono arrivate del tutto in attese, visto che sono state anticipate da circa 200 terremoti con magnitudo massima pari a 3.5 e i cui epicentri si spostavano progressivamente proprio verso Grindavik. Questo ha spinto le autorità islandesi a ordinare una nuova evacuazione. Infatti ricordiamoci che la prima è stata ordinata a novembre 2023 e poi la gente al termine della prima fase dell'eruzione è rientrata nelle proprie case. E quindi, vista la situazione, sabato scorso è stata ordinata una nuova evacuazione e il dipartimento di pubblica sicurezza della polizia nazionale ha dichiarato lo stato di emergenza però fortunatamente come vi ho appena detto l'evacuazione è stata fatta e pensate che era prevista per oggi. E meno male che il governo l'ha anticipata di due giorni ed è stato in grado di farla in pochissimo tempo. Così non ci sono state vittime durante queste nuove fasi dell'eruzione. A questo punto, una domanda che forse molti di voi si stanno facendo è: ma è possibile che si creino in futuro delle fratture proprio all'interno di Grindavik? In realtà, non abbiamo una risposta certa a questa domanda. Ma secondo i geologi dell'Ufficio Meteorologico Islandese, i dati della sismicità nell'area e della deformazione del suolo indicano che il magma che alimenta questa eruzione si sia propagato proprio sotto il paesino di Grindavik, ad appena un chilometro di profondità. Questo movimento di magma potrebbe riattivare delle faglie, causando quindi l'apertura di nuove fessure proprio nel centro abitato. Però... Ripetiamolo, non abbiamo ancora dei dati certi per dire se ciò avverrà oppure no. Quindi questa è la situazione al momento. Ma dal punto di vista geologico, per quale motivo ci sono così tante eruzioni in Islanda? Per capire cosa sta succedendo in Islanda bisogna sapere innanzitutto che l'isola è attraversata dalla dorsale medioceanica, cioè il confine tra due placche che si stanno separando, quella nordamericana a ovest e quella euroasiatica a est l'Islanda è attraversata dalla dorsale. In realtà, se vogliamo essere precisi, l'Islanda è essa stessa, un tratto della dorsale atlantica emerso. Come si vede bene da satellite, infatti, la dorsale continua lungo l'oceano e poi si scontra proprio contro la penisola di Reykjanes. Il fatto di essere lungo una dorsale vuol dire che ci si trova in una zona dove ci sono delle grandi tensioni nel sottosuolo. Cioè ci sono sostanzialmente due forze opposte che tirano e quindi alla fine si possono formare degli strappi. E cioè delle fratture nella roccia. È proprio quello che sta avvenendo adesso nella penisola di Reikianes, con la creazione di fessure parallele lungo la dorsale in direzione sud-ovest-nord-est. Infatti, se guardiamo l'Islanda da satellite, vediamo che ci sono sulla penisola tanti tagli orientati tutti sud-ovest-nord-est, che hanno un colore marroncino. Questi è come se fossero delle cicatrici, cioè sono dei punti di taglio dai quali è uscita della lava che poi si è solidificata. E quello che sta succedendo oggi è esattamente questo. Queste spaccature ovviamente offrono vie di minor resistenza per il magma, che quindi trova un modo di risalire più facile e riesce anche a fuoriuscire, dando origine a delle eruzioni fissurali come quelle a cui stiamo assistendo e che sono proprio tipiche del territorio islandese. Al di là però del fatto di cronaca, vorrei chiudere mettendo l'accento su un dettaglio che secondo me è essenziale in questa storia cioè l'importanza della prevenzione. Infatti il governo, proprio grazie alla rete di monitoraggio, è stato in grado di capire che c'era una nuova eruzione imminente e quindi, come abbiamo visto, ha anticipato la data dell'evacuazione di un paio di giorni. E se così non l'avesse fatto, probabilmente ci sarebbero state vittime tra ieri e oggi. Questo quindi ci fa capire quanto la prevenzione sia un elemento chiave, soprattutto in zone ad alto rischio vulcanico come queste, e che può davvero aiutare a salvare vite umane. Grazie ragazzi per avermi seguito fino a questo punto, noi ci vediamo in un prossimo episodio del podcast, sempre qui su Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni.